0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast 哦。每周陪你聊聊新闻时事，说一题，我是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集呢，我们要来聊聊的主题是中国的戒网瘾学校。你曾经上网打电动打到废寝忘食吗？这几年哦，中国出现了很多宣称可以帮青少年戒除网络成瘾的机构。更厉害的是，不止翘课打电动有救，就连太早谈恋爱啊、顶撞父母、有暴力倾向等等的疑难杂症，通通都能够治好。但同时呢，网络上面也爆出了很多这些机构涉嫌凌虐的传闻，他们不止会让学生肚子饿，甩学生巴掌，甚至还有人被电击导致死亡跟自杀事件不断的发生。今年的二月中哦，中国有一款游戏《飞跃十三号房》，因为游戏背景改变了戒网瘾学校的争议，在网络上面引起了很大的讨论。很多人感谢这款游戏让事件被关注，但也有不少人认为哦，游戏的结局太过乐观。游戏里面的青少年呢，在突破各种难关，向父母跟媒体揭露在学校的遭遇之后，学校就关门大吉。但在现实当中，有很多的父母就算知道这些学校有争议，依然捧着钱哦、喔，想要把小孩送进去。那究竟这些戒网瘾学校到底都在干嘛？为什么会受到这么多家长的欢迎呢？今天就让我们一起来聊聊中国的戒网瘾学校吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你能够想象有一天台湾被其他的政权占领之后，统治者靠着脸部辨识技术监控台湾人的一举一动吗？根据国际特赦组织的调查，这种让人不寒而栗的状况，很可能正在以色列所控制的巴勒斯坦被占领区真实的上演当中。长年以来，以色列对于巴勒斯坦被占领区的人民实施种族隔离制度。国际特赦组织指出，以色列甚至透过脸部辨识技术大规模地监控巴勒斯坦人。不止限制行动、没收财产，甚至还审讯、逮捕巴勒斯坦人，而这些行为已经构成了危害人类罪。而且这种情况很可能不止发生在以色列，很多国家也正在利用脸部辨识监控人民，造成种族歧视与隔离的现象。国际特色组织呼吁国际力量需要立即的介入制止。如果你也在乎人权议题，认为各国政府不该滥用脸部辨识，现在就点击资讯栏的链接，一起来了解相关的联署活动吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。我们刚刚提到的游戏《飞跃十三号房》，其实是从中国的杨永信电疗事件改编而成的。那说到杨永信这个人哦，他是山东临沂第四人民医院的副院长，担任精神科医师已经将近三十年。2006年，他因为看到网络成瘾对于青少年带来的危害，认为网瘾不只会造成行为跟思绪的混乱，还有让患者逐渐的失去人性，开始逐渐兽性，因此创立了杨永信网络成瘾戒治中心，想要拯救中国的青少年。后来，央视更以他为主角，制作了共十二集的电视节目，内容用称赞的口吻介绍他独创的醒脑治疗，让他一炮而红。甚至还因为治愈率超过 96%， 被称为是中国的戒网瘾专家。更神奇的是哦，杨永信宣称他的治疗不止对于翘课、打网卡有效，像是同性恋啊、吸毒啊、忧郁症啊、未婚怀孕、顶撞爸爸、殴打妈妈等等，反正就是任何你想象得到的问题少年，他通通都有办法处理。嗯，真的有这么神吗？在回答这个问题之前呢，我们得先来介绍一下这个戒网瘾中心里面最戏剧化的一部分。在杨永信的戒治机构里面呢，有一间十三号室哦，又被叫做是行为矫正室。据说呢，不管这些问题少年在进入十三号房之前有多么的荒张走板，出来之后态度都会出现一百八十度的转变，不是向父母磕头认错，就是给父母一个和解的拥抱。杨永信呢，曾在受访的时候谦虚的表示，其实这个矫正室也没有什么特别的啦，里面呢只有一张床、一把椅子，还有一个仪器。治疗的时候呢，杨永信会先让这些青少年躺在床上，他只是坐在一旁呢，用仪器的微弱电量刺激青少年的太阳穴。接着在过程当中呢，杨永信会对他们进行善诱，像是你知不知道你错了？啊？错在哪里啊？下次会不会改啊？他表示哦，大部分的人呢，在他的醒脑治疗之后，都能够说出所谓的正确答案，并且自愿留下来接受几个月的疗程。杨永信说呢，这个电流自己有只有一到五毫安培，会有些微的疼痛，但不会伤害脑部发展。这样做的主要目的呢，是要让青少年能够清醒，选择正确的道路。也因此哦，不管是什么疑难杂症，他都能够处理。不过，在他走红的同时哦，网络上面有不少人出来爆料说，十三号事根本就没有他说的这么单纯。有人说，杨永信的行脑治疗实际上根本就是在虐待。像是杨永信在媒体面前呢，宣称电流最多不会超过五毫安培，但有人出面指证，实际上面呢都是十毫安培以上，最高还看过四十的。而所谓的醒脑治疗呢，讲白了就是对头部电击。经历的人呢就说，这个过程呢就像是几百万根针同时穿过脑袋，身体会剧烈的疼痛，并且抽搐，尿失禁也时有所闻。有些人呢连十三号室都还没有走进去，就在外面吓到吐。甚至还有人说，他宁愿一下子就死掉，也不想要再做电疗。但不幸的是，在这个戒治中心里面，有太多事情都可以让人被送去电疗，甚至学员之间还有彼此检举的制度。你如果笑，可能会被检举兴奋；不说话的话呢，就是抗拒改变；如果哭了，则是情绪低迷，甚至连吃巧克力啊、上厕所锁门，或是跟父母说要回家等等，都可能会被电击。零零总总哦，共有八十六条规定这么多。杨永信呢，甚至还会开立精神科用药给学员们吃，让他们没有力气反抗。因此，很多人呢在恐惧啊还有不安之下，只好努力地扮演一个彬彬有礼的好孩子，而这就是父母们看到的奇迹。而且，杨永信的机构呢，还不是个案哦。在中国，类似的矫正机构正在遍地开花。中国的青少年研究中心发现，早在2010年，中国就已经有大批以戒网瘾为号召的特训学校，而其中很多都严重侵犯了未成年人的权益。最常见的就是用欺骗啊、强迫的手段把他们送到矫正机构。接着再采用封闭式管理来限制他们的自由，有机构就承认，里面的学生呢有 95% 以上在进来之前都不知道自己即将面对的是什么。而除此之外呢，虽然很多的机构都标榜不体罚，但仍然不时传出凌虐的新闻，像是湖南的力争素质教育学校，有人才进去两天呢就被打到三处骨折；而河南的这个雅盛思素质教育基地，则爆出了教官会对学生喷辣椒水、甩学生巴掌，甚至用皮带抽人。在南昌，声称要用国学文化戒除网瘾的豫章书院呢，不止动不动就用钢筋打人，还不给孩子饭吃。有人呢被饿到连长虫的面包都吞下肚，甚至还有人受不了喝洗衣精想要自杀。结果上方不止没有协助送医治疗，还灌他水催吐。有人认为呢，这些侵犯人权的校正机构之所以会成出不穷，是跟中国官方的纵容有关。以最有名的杨永信为例哦，他的疗法其实并没有相关的研究支持，他所使用的电极仪器也被踢爆，则在九年前就已经停止核发许可证。但无奈的是，整体事件被揭发之后呢，杨永信完全没有受到惩罚，他只是换了仪器继续用电极治疗网瘾，直到二零一六年已经收治了超过七千人。而更讽刺的是，他的救治中心在庆祝十周年时，临沂市科技局呢还承认他的治疗方式不止填补了国内的空白，国际上还具有显著的创新。至于另外一间豫章书院呢，也曾经上过央视等多家媒体，名誉校长啊还是前南昌市长，但却还是传出了这个凌虐事件。虽然之后书院马上就关门停业，但是呢，经过多年的诉讼，创办人呢只被判刑不到三年，受害者赔偿的这个学费啊、抚慰金、医疗费等等，全数都被法院驳回。很多人认为啊，这案例反映出了官方对于这些机构，不只是前没有监督机制，事后也没有什么严厉的惩罚，才让他们为了赚钱不择手段、为所欲为。不过，另外一方面呢，也有人主张啊，在二零一七年，中国国务院已经宣布禁止矫正机构用违法的手段来戒除网瘾。却还是阻止不了悲剧的发生，所以最大的问题可能是出在家长的身上。虽然有部分的父母是被这些机构的不实广告给欺骗，误以为学校真的会利用心理辅导啊、感恩教育让孩子回归正途，但也有不少的父母承认，即使知道机构会使用电击跟暴力，他们还是愿意用每个月三到四千人民币，甚至是上万元的代价，把小孩送去矫正。这些家长表示，他们已经被逼到走投无路了。看着孩子成天翘课啊、逃家，从说谎到出言顶撞，甚至是动手动脚，自己却是一点办法都没有，真的很无奈。同时，他们也很担心，如果继续放任的话，万一有一天小孩闯下大祸，无法收拾，又要怎么办呢？因此，这些家长宁愿相信自己亲眼看到的改变，就算小孩是因为恐惧而屈服也无所谓，只要孩子可以乖就好了。他们觉得一帆风顺的人没有办法体会到他们所遭遇到的苦难。而美国之音就分析，这家长的心态呢，其实反映出了中国社会服从威权、崇尚集体主义的社会气氛。在中国，很多学校会要求制服、法镜，也有不少企业很推崇军事化管理，会要求新员工接受军训课程，有严格的作息安排等等。那如果个人跟团体出现冲突，需要改变的也通常都是个人。因此，在这样子的社会风气之下呢，很多父母在孩子出现偏差行为的时候，会单纯的把原因归咎在小孩身上。甚至支持体罚，因为他们认为、哦、是孩子有错在先，所以被惩罚也是应该的。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。我们在查资料的时候呢，原本以为这些青少年被殴打跟电击已经是最惨的了，直到我们看到曾经进过网瘾学校的人分享，最痛苦的其实是对于父母以及社会的信任感被摧残殆尽。他们不再感到安全，睡觉时呢会因为梦到还在戒网瘾学校而惊醒，惊醒的时候呢则又活在恐惧里面，担心父母会不会哪天又把他们找人抓回去。此外呢，也有人没有办法疏解这种怨恨哦，选择报复父母，让亲子关系再也没有挽回的余地。但同时，我们回做呢，大部分的家长的初衷哦，原本也都是希望小孩会变好，才会把小孩送去这些机构，但没有想到这反而让已经摇摇欲坠的亲子关系从此分道扬镳。有青少年说呢，他们花了一辈子的时间在等父母说声对不起，而他们的父母呢，则在等孩子对他们说声谢谢。这样子矛盾的期待呢，让我们在看完资料之后感到非常的无能为力。因为一般来说，我们都会希望有个绝对的坏人来对一件事情负起全责，就像是《飞跃十三号房》的游戏结局，将这个坏人的角色大篇幅的归咎给机构。因此，当学生揭发事件获得了家长啊跟舆论支持，学校就会结束营业，皆大欢喜。但在现实生活当中，这个坏人却不是这么容易可以被找出来的。中国政府可能会认为哦，目前已经立法禁止了，所以是机构的问题；而矫正机构则会说，我们也只是为了家长提供服务而已。至于家长那边呢，可能会觉得我就是不知道怎么样教小孩，以为你们是专业的。可是对于小孩来说，自己的行为不符合社会期待，可能也会有各种希望被谅解的苦衷。所以看下来哦，我们觉得整件事情呢，就像是一团打结的毛线。而中国的社会风气可能又是影响最大的关键，但偏偏这个部分并不是短时间内就能够改变的。因此，当我们想到那些青少年的遭遇，不免还是会觉得有点无力。目前呢，也只能弱弱的希望《飞越十三号房》所引起的这波讨论，或许可以成为改变的契机。好的，那我们今天关于戒网瘾学校的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中个订阅。如果是对于这集戒网瘾学校的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p p l Podcast 上的下午进留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见咯，好，拜拜。